0: BFM Business, le journal Faiza Younsi.
1: Il est 22h30, 20 bonsoir à tous. Il aura fallu 7 ans à l'Union Européenne et à la Chine pour conclure un accord de principe sur les investissements. Cet accord doit rééquilibrer leurs relations commerciales, notamment permettre aux entreprises européennes d'avoir un meilleur accès au marché chinois. Mais à peine conclu, l'accord est déjà critiqué. Le détail avec Paul Marion
2: c'est un accord qui concerne des centaines de milliards d'euros d'investissements croisés, 150 milliards d'euros chaque année de l'UE vers la Chine et 113 milliards dans le sens inverse. Pourtant la relation est loin d'être équilibrée, la Chine bloque des secteurs entiers aux entreprises étrangères et subventionne ses champions quand l'UE est déjà largement ouverte aux investissements chinois. Un tel accord devrait en théorie imposer un cadre plus contraignant à la Chine sur le vol de propriétés intellectuelles, les transferts de technologies ou le travail forcé des Ouïghours, Bruxelles parle aussi d'un accord qui offre un accès sans précédent au marché chinois. Mais certains contestent la fiabilité des engagements pris par la Chine. C'est le cas du Parlement européen qui devra approuver l'accord dans les prochains mois, notamment sur la question du travail forcé des Ouïghours. L'eurodéputé centriste Verhofstadt estime, lui qu'une signature chinoise sur un accord concernant les droits de l'homme ne vaut pas grand-chose.
1: Autre accord euh, majeur pour l'Europe qui vient d'être conclu, l'encadrement des relations commerciales avec euh, le Royaume-Uni à partir du 1er janvier. Le texte vient d'être signé par le Premier ministre britannique Boris Johnson, moins de deux heures après que les députés britanniques l'aient largement approuvé. C'est un soulagement pour de très nombreuses entreprises, mais en réalité, ce n'est qu'un début, car de très nombreux aspects des relations entre
3: les deux parties restent à définir. Virginie Cook. Il aura fallu près d'un an de bras de fer et d'intenses tractations, parfois jusqu'au bout de la nuit, pour aboutir à cet accord commercial. Et pourtant, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont loin d'être terminées. La finance est la grande absente de l'accord. À partir du 1er janvier, les établissements financiers basés au Royaume-Uni n'auront plus un accès automatique au marché unique de l'UE, sauf si les réglementations britanniques sont jugées équivalentes par Bruxelles. C'est toute la future relation entre la City et les places financières européennes qui restent à écrire. Londres et Bruxelles espèrent parvenir à un accord sur le sujet d'ici à mars 2021. Autre domaine qui reste à négocier, la coopération en matière de politique étrangère, la sécurité extérieure et la défense. Londres n'a pas voulu intégrer ces domaines à l'accord qui vient d'être signé. Enfin, la pêche a été le sujet au cœur de toutes les crispations ces derniers mois. Un accord a bien été trouvé, mais le répit ne sera que de quelques années, car à partir de 2026, l'accord devra être renégocié.
1: Également dans l'actualité, le tribunal de commerce d'Annecy qui a condamné la compagnie d'assurance AXA à indemniser un hôtelier restaurateur d'EG pour ses pertes d'exploitation liées à l'épidémie de coronavirus. C'est la première fois que l'assureur est condamné à indemniser ce type d'établissement. Il va devoir lui verser 60 000 euros en attendant le chiffrage définitif des pertes. Le coup AXA fait savoir qu'il a fait appel. Nouvelle prolongation, in extremis dans le dossier des chantiers de l'Atlantique à la veille de la date butoir. Le gouvernement français accorde un délai d'un mois supplémentaire au groupe italien Fincantieri pour finaliser le rachat. Officiellement, cette prolongation est liée à la crise sanitaire. Elle doit permettre à Fincantieri de répondre aux dernières questions de la Commission européenne sur l'impact de ce rapprochement sur la concurrence. Le coup prêt va tomber dès le 1er janvier pour les laboratoires spécialisés dans l'homéopathie. boire en tête, le groupe n'a rien pu faire. Ses derniers recours pour contester le déremboursement de l'homéopathie ont été rejetés. Cette mesure va bouleverser le marché. Nathan Coquampo.
2: Trois Français sur quatre ont déjà pris de l'homéopathie dans leur vie. Les granules pesaient plus de 620 millions d'euros en 2017 contre 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des médicaments en vente libre sur le territoire français. La fin des remboursements est donc un véritable coup de massue pour le leader du secteur, les laboratoires Boiron. L'entreprise prévoit de fermer 13 de ses sites, dont une de ses trois usines françaises, pour ainsi supprimer 646 emplois, soit 25% de son effectif. L'assurance maladie va, elle, économiser 126 millions d'euros sur les 20 milliards remboursés pour l'ensemble. Des médicaments. La décision d'arrêter le remboursement a été prise de concert avec les autres pays européens, puisque seuls le Luxembourg et la Suisse continuent à rembourser l'homéopathie via leur système d'assurance maladie.
1: On poursuit avec ce coup de tonnerre dans les couloirs d'Intel. L'actionnaire activiste américain Dan Nob est entré au capital de l'entreprise à hauteur d'un milliard de dollars. Il veut réorganiser le géant des microprocesseurs. Écoutez l'analyse de Grégory Volokine, le président de Miss Carth Financial Services à New York.
0: Les parts de marché des, des semi-conducteurs d'Intel de dans les serveurs, hein, c'est là qu'ils gagnent le plus d'argent, sont vraiment nettement en baisse. Donc Dan Loeb a certainement raison, ça ne veut pas dire que Intel va suivre ses, ses conseils. Euh, il souligne aussi quelque chose, et c'est vrai que ça, il met le point sur toujours un sujet délicat, il dit, en attendant, regardez Intel, votre action, elle était en baisse de 18% cette année, ce n'est pas terrible, parce que si on compare justement de nouveau avec Microsoft, c'est un hausse de 40%, Advanced Micro Devices, Nvidia, c'est en hausse de plus de 100%, il dit, votre stock, il est en baisse de 18%, et le management et le CEO a été payé un package complet de 100 millions de dollars. Donc c'est peut-être un peu trop d'argent pour des performances qui ne sont pas à la hauteur. Il y a aussi, là, de nouveau, beaucoup de pain sur la planche pour Intel. C'est pas fini, euh, mais c'est pas certain que ça ne soit pas trop tard pour euh, faire un, un virement ou un virage aussi important que se séparer de ces activités donc euh, industrielles de fabrique de semi-conducteurs.
1: Grégory Bollekin, président de Miss Card Financial Services. Changement de cap chez Facebook qui ferme ses filiales irlandaises. Le groupe veut rapatrier leur activité aux états unis Il met un terme à ce qu'on appelle le double irlandais, une stratégie fiscale qui lui permettait d'échapper à de très importantes taxes. Facebook n'a ainsi payé que 100 millions de dollars en Irlande pour 15 milliards de bénéfices. Alors cette décision intervient en plein bras de fer avec le fisc américain. Les précisions de Léonard Cassette.
2: Grâce à des montages fiscaux mis en place depuis 2009, les redevances et les bénéfices mondiaux de Facebook étaient déclarés à Dublin, une astuce payante. En 2018, Facebook n'a versé que 100 millions de dollars au fisc irlandais sur 15 milliards de bénéfices, soit un taux d'imposition de seulement 0,7%. Mais cette législation ultra-avantageuse touche à sa fin. L'Irlande, sous pression de ses voisins européens, a décidé d'y mettre un terme ce 31 décembre 2020. D'où la décision de Facebook de normaliser ses structures. Le groupe précise que ce changement est conforme aux modifications récentes et à venir de la législation fiscale que les décideurs politiques défendent dans le monde entier. Une allusion à la taxe GAFA en discussion sous l'égide de l'OCDE. En attendant, dans cette affaire, le fisc américain réclame à Facebook ce qu'il considère comme son dû, 9 milliards de dollars... C'est ce qu'il estime avoir en effet perdu depuis le déplacement des actifs du réseau social en Irlande il y a dix ans.
1: L'Indonésie veut faire la course en tête en matière de production de batteries lithium pour les voitures électriques après avoir courtisé Tesla le mois dernier. Le pays vient de signer un accord à 10 milliards de dollars avec le groupe sud-coréen LG pour produire ces batteries. La fermeture des salles de cinéma complique un peu plus la situation de la société de production EuropaCorp. Elle a dû reporter plusieurs projets de films et veut prolonger de deux ans son plan de sauvegarde. L'entreprise créée par Luc Besson vient d'annoncer qu'elle avait déposé sa demande auprès du tribunal de Bobigny. Il est à 22h38 sur BFM Business. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite Thomas Sasportas pour le grand journal de l'écho.
2: Tous les week-ends, sur BFM Business, Alexandre lichon donne la parole aux entreprises qui recrutent dans le club Média RH. Innovation, tendance, carrière, experts du management, responsable des ressources humaines, spécialistes de la formation et invités issus de la société civile réagissent à l'actualité de l'emploi. Le club Média RH, présenté par Alexandre Lichand, tous les samedis à 14h et dimanche à 20h sur BFM Business.